0: どうも、沼さんです。皆様、おはようございます。今回はですね、特番、月が導く異世界道中を振り返ろうスペシャルですね。こちら、語っていきますんで、えー、気長に聞いていってください。というわけで、早速ですね、えー、まあ、感想の方に入っていこうかなっていうふうに思うんですが、えー、まず、このチャプター1では、第1話から第3話の感想の方を語っていきます。で、えー、チャプター2では第4話から第6話。で、チャプター3では第7話から第9話。で、えー、最後、チャプター4ですね。では、えー、そうですね、第10話から第12話の感想ですね、えー。こんな感じで語っていこうと思ってるんで、よろしくお願いします。というわけで、早速、えー、ここ、チャプター1での感想である第1話ですね。えー、第1話の感想の方、入っていきます。まず、えー、一つ目としては、召喚されたというところですね。まあ、こう、誠がですね、誠が、えー、つくよみ経由で、女神に召喚されるっていうことが、まあ、こう、あったわけなんですが、不細工だからっていう理由でですね、放り出されてしまったっていうところで、まあさすがに可哀想だなっていう風うに感じたところではありましたね。まあしかも、こう人間以外の言葉がわかるようにしてくれたっていうところで、なんていうか、こう嫌がらせっぽい感じではあったんですが、まあ、慣れれば結構便利そうな感じではあるようなと思ったところではありますね。また、つくよみがさらっと言っていたわけなんですが、との両親がですね、まあ、異世界の人間だったっていうところで、まあ、これも結構びっくりしたところではありましたね。まあ、にしてもまことの両親がですね、最も大切なものを捧げるってていう契約をしてまでこう日本にやってきた、まあその理由です、ねまあ、結局その辺りは判明はしなかったわけなんですがやっぱりね気になるところではありますよねあとは誠がですね異世界に行くっていうことを引き受けたのがですねまあ自分が断れば姉や妹が代わりに異世界に行かされる羽目になるからってっていうところだったわけなんですが、やっぱりね、そういうところは家族思いのいいやつだよなっていうふうに感じたところではありますね。そういうところで、まず一つ目の感想である、召喚されたというところ終わっておきます。でですね、次二つ目の感想に入っていくんですが、まさかのレベル1、というところで、誠がですね、異世界で最初に出会ったハイランドオークのエマを魔物から助けていたわけなんですが、その助けたエマがですね、まあ、こう普通に優しい少女でよかったなあというところでした。まあ、しかも村まで連れて行ってくれた上にですね、食事だけじゃなくて、こう魔法とかね、そういうところまで教えてもらえたっていうところは、ラッキーな感じでしたね。まあ、にしても、エマを助ける時にいた、まあこう、まあ相当の、まあ2つ頭の、まあ犬の魔物をですね、ト、ま、が一撃で倒してしまったりとか、まあこう、まあ、火の魔法で壁を溶かしたりしていたっていうところが、まあすごいこう強そうな感じではあったんですが、まあ、それでもレベルはまだ1っていうところですよね。<笑>そう。これに関してはびっくりしたなというところではありましたね。まあ、でも、それだけの強さでレベル1っていうことはですね、まあ、逆にこうまだまだ成長できるっていうことを考えると、まあ、こうまだまだ強くなったりするんだろうなっていう感じでした。まあ、正直レベル1でこれだけ強いとがですね、本当にレベル200とか300になったら、まあ、恐ろしい強さになりそうだなぁと思ったところではありますね。そういうところで2つ目の感想であるまさかのレベル1というところ終わっておきます。でですね、次3つ目の感想に入っていくんですが上位竜との戦いというところで誠、まあ、がですね、エマのために上位竜と戦っていたわけなんですが、まあ、こう竜を逆に圧倒してしまったのはやっぱりすごい戦闘力だなと思ったところではありますね、まあ、実際上位竜がですね火属性の体性を持っているんだけど、まあ、それをこう火の魔法でダメージを与えていたわけですからね、まあ、それを思うと相手が体勢持ちでそれを貫通するっていう時点で、まあ、エグいですよね。まあ、それ以外にもパンチとかで十分ダメージが入っていたっていうところがですね、やっぱり強すぎるなぁという感じではありましたね。また、上位流がですね、幻影とかそういうものを見せたりしていたわけなんですが、まあ、こう、その時に出てきた弓道部の後輩であるですね。ま、こう、後輩が、ま、こう、幻影だけの登場だったりするのかなっていうことをですね。ま、こう、この時点では、1話の時点ではね、思ったりして、なんか少しね、寂しく感じたりしたところではありましたね。ま、その後輩もね、似た人物が後々登場するわけなんですけどね。ね、そう。まあでもね、まあ後輩自体はそこまで登場はしなかったなという感じでした。まあそれと、誠がですね、上位流との契約をしていたわけなんですが、こう5部の契約から徐々に下がっていって、8部2部の契約になっているっていうところがですね、なかなか驚きでしたね。まあ、本当と、誠とこう上位流との間に、まあ、力の差がありすぎて、何とも言えない感じではありましたね。まあ、そういうところで、三つ目の感想である、上位流との戦いというところ、終わっておきます。でですね、最後にというパートに入っていくんですが、まあ、今回は、誠がですね、女神によって異世界に召喚されたのに、不細工だからっていうことで、まあ世界の果てに飛ばされてしまうっていうところが理不尽だなぁと思ったところではありますね。まあとはいえ、福くがですね、力をくれたりして、まあ、できる限りのサポートをしてくれたっていうところが本当に良かったなぁと感じましたね。また、誠がですね、上位流と契約したことで仲間が増えていったわけなん、まあ増えたわけなんですが、まあ、こっからもね、まだまだ仲間は増えていくんですが、まあ、こっからどうなっていくんだろうっていうところが、すごく楽しみな感じではありましたね。まあ、そういうところで、まず第1話の感想の方、終わっておきます。で、続いて第2話の感想の方に入っていくんですが、まず一つ目ですね、様変わりした悪というところで、まあこう、誠と契約した、ま真がですね、作った悪雨と呼ばれる空間がですね、まあ随分と様変わりしていたわけなんですが、まこれも契約の影響なんだっていうところが、まあちょっと意外な感じでした。またね、こう悪空の中に生えていた木からですね、こう柿が取れたっていうことを考えると、まあ確実に日本の影響を受けていたりするなぁと感じたところではありますね。まあとは言ってもね、こう悪を作り出したシーンが、まあ時代劇の影響を受けたっていうこともあってかですね、こう作り出したシーンと優位な立場で契約した誠の影響を受けたのかっていうところまでは、まあさすがにわからないところではあるんですが、まあこう確実に日本の影響を受けてるっていうところで、まあこれだけはね、間違いなさそうだなという感じではありましたね。なんかね、そういうところで契約の影響が悪に出てるっていうところが興味深いところではありましたね。まあ、それと、真がですね、えー、誠がですね、悪であれば、まことを異世界の偏境の地に落とした女神もちょっかいを出せないっていうことをね、言っていたわけなんですが、まあ、こう、それがですね、まあ、こう、実際のところはどうなっていくんだろうっていうところが、やっぱりね、気になるところではありますね。そう。まあ、こう、シンもね、そういう風に言っていたわけなんですが、まあ実際どうなんだろうっていう感じですよね。まあそういうところで、まず一つ目の感想である、様変わりした悪というところ終わっておきます。でですね、次二つ目の感想に入っていくんですが、悪への引っ越しというところで、真の生み出した悪へですね、ハイランド多くの人たちが引っ越す。っていう風に言っていたわけなんですがまあ確かに自然豊かだから生活するっていうことを考えれば、まあ、全然問題はなさそうな感じでしたねまたハイランド多くの人たちをですね焚き付けたのが、まあ、それこそシンだったわけなんですが、まあ、実際の説得に関してはエマが協力してくれていたっていうところが大きそうだなぁと思ったところではありますね。それと、ハイランド多くの人たちがですね、悪に移り住んだことで、すごい、こう、開拓が進んでいっていたわけなんですが、まあ、こう、みんな思い思いに生活していたりするっていうところがですね、やっぱりいいなぁと感じたところではありますね。まあ、すごい伸び伸びとしてましたからね。なんかそういうところが平和だなぁと感じたところではありました。あとは、こう悪での開拓が進んでいく中で、誠、まあ、が新しく目標を立てていたわけなんですが、まあ、この世界の出身である両親の軌跡をたどっていこうっていうふうに考えるんですよね。なんかそういうところを聞いていると、すごい面白そうだなという感じではありましたね。そういうところで二つ目の感想である悪雨への引っ越しというところ終わっておきます。でですね、次三つ目の感想に入っていくんですが黒い雲というところで悪雨に災害の黒雲と呼ばれる存在が侵入してきたわけなんですが誠でもやっと倒せたっていうことを考えればまあ、相当な強敵だなあということを感じたところではありますねあとあれですね誠と黒雲の戦いに関しては誠の魔法の威力とかつくよみからもらった探検の切れ味がすごくてダメージがバンバン入っていたわけなんですが、まあ、それ以上の速度でこうどんどん傷が再生されていってしまうっていうところですね、まあ、これがなかなか厄介そうな感じではありましたねまたシンが言うにはですねある程度ダメージを与えたら帰ったっていう話だったわけなんですがまあこう、誠はね、逆にダメージを与えすぎて気に入られてしまったっていうところですよね。そう。なんかそういうところがなかなか面白いところではありましたね。そう。そのダメージを与えすぎて気に入られるっていうところがね、結構面白かったなという感じでした。まあ結果としてね、黒雲に関しては、真と同様にですね、契約が結ばれていたわけなんですが、ま、こう、この時点ではね、一体どんな契約になったのかっていうところが、ま、こう、わからない感じではあったんで、ま、こう、2話の時点ではね、どんな契約をしたんだろうっていうのが結構気になる感じではありましたね。そういうところで、3つ目の感想である、黒い雲というところ、終わっておきます。でですね、最後にというパートに入っていくんですが、まあ、今回でシンに続いて黒雲までね、仲間になったわけなんですが、まあ、これからの旅というかね、まあ、そういうところがどうなっていくんだろうっていうところで、まあ、そのあたりですね、仲間が増えていくっていうところが楽しみなところだったりしましたね。また、ハイランド多くの人たちによるですね、こう街の整備的なところも、ま、こっからどうなっていくんだろうっていうところで楽しみな要素ではありましたね。とりあえずね、こう次回では、こう、ま、すごい誠と黒雲の契約の詳しい内容ですね。なんかそのあたりをすごい楽しみにしておきたいなっていうことを、ま、2話の時点では思っていたところではありますね。というか、こう黒雲と誠の契約をシンが勝手に許可してやっちゃったっていうのは面白すぎでしたね。まあ、そういうところで第2話の感想の方終わっておきます。でですね、続いて第3話の感想の方入っていくんですが、まずは一つ目ですね、名前を付けようというところで、誠、まあ、がですね、シンと災害の黒雲の二人にですね、新しく名前を与えていたわけなんですが、まあそれぞれ、トモエとみおという感じでですね、まあすごい和風な感じの名前になったりしてました。また、悪夢に集まった種族がですね、ハイランドオークとエルダードワーフだけじゃなくて、まあとの剣族であるミスティオリザードとか、ミオの剣族である、まルある系が加わったりしてました。なんかそういうところでね、すごい賑やかになってきたなという感じではありましたね。まあ、そんな4つの種族が集まった中で、誠の呼び名を決めることになっていたわけなんですが、まあ、結局、悪内ではね、若様呼びが採用されるということになってました。まあ、他の候補もね、こうかなり和風なものばかりだったわけなんですが、まあ、明らかにともえがですね時代劇から引っ張ってきたなあっていうことがよくわかるところではありましたねあとはね若様ま呼びになった時にみんなのうるうるした目を見てですねこう断れなくなってしまう誠もですねやっぱり優しいよなあと思ったところではありますねなんかそういうところで、まあ、こう、平和な感じではありましたね。まあ、そういうところで、一つ目の感想である、名前を付けようというところ、終わっておきます。でですね、次、二つ目の感想に入っていくんですが、街に行くためにというところで、まあ、ことが街に行ったら攻撃を受けてしまったっていうことで、まあ、ヒューマンの街に入るためにですね、いろいろと準備をしていたわけなんですが、まあ、その準備だけでですね、何週間もかかってしまうっていうところは大変だなぁと感じたりしました。まあ、特に女神によってですね、ヒューマンの言葉を理解できないようにされているっていうことで、まあ、コミュニケーションを取ることすらできないっていうところがですね、なかなか辛いところではありましたね。ほんとこういうところを見てると女神の嫌がらせっぷりというかねなんかそういうところに腹が立ってくるなぁという感じではありますよねまあ、でも頑張ってヒューマンの言葉を勉強して読み書きだけはねできるようになったっていうだけでも誠はすごいなぁと思ったところではありますねそうまあ、他にもねこう誠の魔力っていうところの話でまあ、魔王数体分の魔力を持っていたりするっていう話も出てきたりしていたわけなんですが、まあ、それも結構厄介な感じではあったんですが、まあ、ちゃんとこう制御するっていう術があったりとか、こうそもそも魔力を吸収しておいてくれる指輪ですね。まあ、これを用意することができたっていうところで、まあ、なんか本当に良かったなという感じではありましたね。まあ、とはいえ、本当に街に行くだけで結構準備が大変だなあというところですよね。まあそういうところで二つ目の感想である街に行くためにというところ終わっておきます。でですね、次三つ目の感想に入っていくんですが冒険者ギルドにてというところで誠と友枝と美オの三人はですね誠を紹介の息子ということにして、友枝とみおの二人をその護衛という形にして、まあ、無事に町に入ることができていたという感じでした。まあ、とはいえ、ヒューマンの町だからっていうこともあって、まあ、誠も顔が見えないように、まあ、こう、マスクをつけていたりしたわけなんですが、まあ、そういうところの工夫もしているっていうところで、やっぱり大変そうだなと感じましたねまあこうその中でヒューマンが美男美女ばかりだったわけなんですがまあこうそれでも平均的な容姿だっていうところでだいぶ驚かされたところではありますねなんかそういうところを見ていると誠が女神から不細工っていうふうに言われてしまうのも無理ないように感じてしまうところではありましたね。まあ、とはいえ、冒険者ギルドで3人それぞれがレベルを測ったりしていたわけなんですが、まあ、ことは相変わらずレベル1っていうところはですね、まさすがに笑うしかないなというところではありましたね。まあ、でも、トモエともえとみおのレベルがですね、ともえが1320で、みおが1500だったりしたわけなんですが、まあ、こう、二人ともレベルがすごいわけで、本当にすごいレベルだなっていうことを思ったりしました。まあ、それでもね、こう、とが、みおよりもレベルが低いっていうことで、突っかかっていくのが面白いところではありましたね。そういうところで、三つ目の感想である、冒険者ギルドにて、というところ、終わっておきます。でですね最後にというパートに入っていくんですが、まあ、今回は悪に住む住人が増えたりとか巴、まあ、と美緒の名前がですね新しくなったりといろいろと話が進んだところではありましたね、まあ、そんな中で誠がヒューマンの街に入っていたわけなんですがまあ異常に物価が高い背景にどんな事情があるんだろうなっていうところで、ちょっとワクワクしたところではありますね。それと、荷物の護衛についているともえに対して、こう、ギルドからつけてきた連中がね、どう出るのかなっていうところも、そこもね、注意しておきたいなっていう感じの終わり方でした。またね、こう、誠と妙に話しかけた少女っていうのもね、後々も出てくるわけなんですが、まあ、一体何者なんだっていうところが、まあ、この時点ではね、わからない感じではありました。まあ、そういうところで、第3話の感想の方、終わっておきます。でですね、えー、こんな感じで、えー、チャプター1の方は終わっておきます。で、えー、次のチャプター2では、第4話から第6話の感想の方を喋っていくんで、まあ、引き続き聞いていってください。えー、それではチャプター2の方でお会いしましょう。それじゃあまたねはい、えー。それではチャプター2の方入っていこうと思うわけですが、こちらチャプター2では第4話から第6話の感想ですね。こちら語っていきますんで、引き続き聞いていってください。というわけで早速ですね、第4話の感想の方入っていきます。まずは一つ目ですね。姉を探す少女というところで、ことみおがですね、姉を探しているリノンという少女と出会っていたわけなんですが、まあ、こう、リノンのこう姉であるトアの似顔絵ですね。まあ、これが、誠の日本にいた時の高校の弓道部の後輩ですね。まあ、こちらにそっくりだっていうところで、まあ、どういうことが関係してるんだっていうことになったわけなんですが、まあ、そもそもそっくりだったっていうところで驚かされたところではありましたね、まあ、そんなリノンもですね顔を綺麗にすれば、まあ、かなりの美少女だったわけなんですがまあねこれに関してもこれまたびっくりしたっていうところだったわけなんですがまあこう現在の状況とかねそういうところを聞いていくと、さすがに可哀想に思えてならないところではありましたね。まあ、にしても、姉のトアがですね、借金をしてまで取り戻そうとした、まあ、こう、探検ですね。まあ、これが一体どれほどの代物だったりするのかなっていうところが気になるところではありましたね。まあ、そういうところで結構いろいろと話の中で気になる要素とか出てきていたわけなんですが、またね、リノンの姉であるトアが、まあこう、弓道部の後輩である長谷川とね、そっくりだったりするっていうところには何か関係があったりするのかなっていうところで、そのあたりも含めて注目しておいた方が良さそうな感じではありましたね。まあそういうところで、一つ目の感想である、姉を探す少女というところ終わっておきます。でですね、次二つ目の感想に入っていくんですが、世直しが必要というところで、リノンがですね、デレクたち、まあ怪しい連中からですね、誠の所持金を奪ってくるように言われていたわけなんですが、まあ、こう、デレクとリノンが、まあ、そういう話をしていたっていうことを知った、のことがですね、まあ、この街には世直しが必要だっていうことを言っていたわけなんですが、まあ、確かにその通りだなっていうことを思ったりしました。まあね、こう、そういうところで世直しが始まるわけなんですが、まあ、そもそも街の中で最強と言われている冒険者であるミルスが、まあ、実は裏で色々と悪事を働いていたりとか、冒険者レベルを改ざんしているくらいですからね。なんかそういうところで腐りきってるなっていう感じでした。まあ、それに、とわをですね、まあ、こう、とわのことをですね、実験体としていろいろと使ったりしていたっていうことで、まあ、こう、悪事を上げ始めたらキリがなさそうな感じではありましたね。まあでも、ともえやミオの攻撃を手加減していたとはいえね、一回は防いでみせたっていうところで、まあそういうところを見ていると、まあ装備だけはちゃんとしてるんだなっていうことが伝わってきたところではありましたね。まあね、そういう装備を整えているっていうところを見れば、まあ結構稼いでるんだろうなっていうことも感じ取れる話ではありましたね。そういうところで、二つ目の感想である、世直しが必要というところ終わっておきます。でですね、次、三つ目の感想に入っていくんですが、やりすぎというところで、ともえとみおがですね、ミルスたちを倒すときに、こう街である、絶夜ベースごと破壊していくっていうところがですね、明らかにやりすぎな感じではありましたね。まあ、これに関しては、誠、まあ、が反省して来いっていうことで、まあ、遠くまで飛ばしてしまうっていうところはわかるなあっていう気がするくらいになかなかの被害を出していたという感じでした。というかね、こう、あれだけ派手に街を破壊していたわけなんですが、まあ、それでも二人ともね、手加減はしているっていうことを考えると、まあ、トモエともえとみおの二人がですね、どれだけ規格外の力を持っているのかっていうところがわかるよなっていう感じではありましたね。なんかそういうところで二人の規格外なところが見れたわけなんですが、それを倒してしまう誠もそう考えると規格外だよなっていうことは思ったりしました。しかもミルスたちをですね、ボコった後に、トモエともえとみおがとは相手にですね、まあどっちが有能だったかっていうところで揉めていたりもしたわけなんですが、まあ、その時の揉めている、まあこう、まあ言い争いですよね。まあその時の方が街を破壊してるっていうところはさすがに良くないなと思ったところではありますね。まあでも、とわとリノンの二人がですね、無事に再会できたのはすごいほっとしましたね。まあそういうところで三つ目の感想である、えー、やりすぎというところ終わっておきます。でですね、最後にというパートに入っていくんですが、まあ、今回は、ともえとみおがですね、ミルスたちを倒すときに、まあ、絶夜ベースごとめちゃくちゃにしてしまっていたわけなんですが、まあ、あれじゃ人は進めそうにないなっていう感じでした。まあ、そういうところを考えると、まあ、トワとリノンたちは他のマシに移る必要があるわけなんですが、まあ、次回でね、実際に移っていくっていう感じになってましたね。まあ、にしても、トモエとミオがですね、ミルスに誠を馬鹿にされたことで怒った時のオーラがなかなかすごかったわけなんですが、ま、さすがはレベル4桁の二人だったなっていう感じでした。ま、あね、とりあえずこういうところで、第4話の感想の方、終わっておきます。でですね、続いて第5話の感想の方に入っていくわけなんですが、まず一つ目としては、ついげの町へというところで、まあ、ことたちがですね、ついげの町を目指していたわけなんですが、まあ、道中大きなトラブルとかもなかったわけなんですが、本当に無事に町にたどり着くことができたっていうところで何よりという感じではありましたね。また、ついげの町を目指している途中で、巴がですね、誠に言われて、無、まあ、者修行に出発していたりしたわけなんですが、まあ、こう、無者修行でね、どこに向かったんだろうっていうところは、この時点では結構気になるところではありましたね。まあ、そんなともが不在っていう中で、ミオがですね、旅の途中でこう大活躍していたわけなんですが、まあ、こうレッドビーですね、まあ、道中に、ね、まあ道中で出,、まあ、こう出現したレッドビーを一撃で倒したりするっていうところは、見ていて爽快な感じではありましたね。そしてですね、誠もレア面、こう、レアモンスターであるルビーアイをですね、得意の弓で、こう、急所を的確に射抜いて倒すっていうことをしていたわけなんですが、それに関しては、さすがの一言に尽きる感じではありましたね。その辺はね、さすがは弓道部っていう感じだったんですが、とはいえ、こう、トワたちがですね、こう、魔物の素材ですね、まあ、そういうところを集めている、まあ、シーンも描かれていたわけなんですが、まあ、そのシーンがですね思いのほかえぐかったりするっていうところがね、まあ、ちょっと何とも言えない感じではありましたね、まあ、そういうところで一つ目の感想であるついげの街へというところ終わっておきますでですね次二つ目の感想に入っていくんですが打ち上げをしようというところで、まあ、ついげの町に着いた誠とみおがですね、とわたちからの提案で打ち上げをするっていうことになっていたわけなんですが、とがですね、まあ、こういわゆる漫画肉をですね、美味しそうに食べていたりするっていうところが、なかなかいい食べっぷりだったなという感じでした。また一緒に旅をしてきたルイザやラニーナたちともですね、結構仲良くなっている感じではあったんですが、なんかね、そういうところが旅の良さだよなーっていうことは感じられたところではありますね。個人的にはね、こう、ラニーナが、まあこう、誠と腕相撲をしていたわけなんですが、まあそこで、こう、まあ、誠がね、あっさり勝ってしまったっていうところを見ると、誠の力の強さですね。なんかそういうところは、やっぱりこの世界では異常なくらいだっていうことをですね、改めて思わされるところではありましたね。なんかそういうところで個人的にやっぱり誠は強いなぁと感じたところではありましたね。まあ、あとは、とわから聞いたレンブラント紹介の依頼ですね。まあ、これを受けると、良くないことが起こるっていう話だったわけなんですが、まあ、それがね、まあ、こう、今回のラストっていうところと、まあ、どういうつながりがあるのかなっていうところで、まあ、結構楽しみなところではありましたね。まあ、そういうところで、二つ目の感想である、打ち上げをしようというところ、終わっておきます。でですね、次。三つ目の感想に入っていくんですが、久々の悪というところで、まあ、ことがですね、久々に悪に戻ってきていたわけなんですが、まあ、少し見ない間にですね、街や農業などがですね、発展してきていたりするっていうところで、まあ、ちゃんとこう発展していってるなあっていうところで、本当にびっくりさせられたところではありますね。またね、こう、悪に住む種族たちがですね、まあ、それぞれの長所を活かして、まあ、順調に町づくりを進めているっていうところも、すごくいいなと思いましたね。また、誠の邸宅兼集会所も作られていたわけなんですが、まあ、さすがに規模がでかすぎて、完成したら一体どんな広さの、まあ、こう、邸宅になるんだっていうところで、まあ、こう、全く想像がつかなかったなっていうくらいに規模がでかすぎる感じでしたね。あとはね、エマがトの丁寧な言葉遣いをですね、悪では改めるようにっていう風に注意していたりしたわけなんですが、なんかね、そういうところが個人的に好きだったりしますね。他にもトが着たコートをですね、魔力飽和が起こらないようにするっていう話も出ていたわけなんですが、本当に即死させる服を作ってやるっていうことで意気込んでいたりするっていうところもね、なかなか面白かったところではありますね。そう。まあ、そういうところで、二つ目の感想である、三、えー、つ目の感想である、久々の悪というところ、終わっておきます。でですね、最後にというパートに入っていくんですが、まあ、今回は誠たちがですね、誠たちが無事に追げの町に着いていたわけなんですが、ミオがね、部屋で期待し、まあこう宿屋で期待していたようなイベントが起きなかったっていうところは、まあ、ちょっとかわいそうなところではありましたね。また、レンブラント紹介との話で、誠がこれ以上話すことはないとかね、言われていたわけなんですが、まあ一体何事っていう感じではありましたね。まあそういうところで、次回で誠とレンブラント紹介の話がどうなるのか、まあそこはね、注意して見ておきたいなという感じでした。まあそういうところで、えー、第5話の感想の方、終わっておきます。でですね、えー、続いて第6話の感想の方に入っていくわけなんですが、まずは一つ目ですね、商談成立というところで、誠とレンブラント商会の代表であるパトリックとの商談がですね、無事に成立していたわけなんですが、まあ、こう誠がですね、冒険者ランクやレベルの話をした時はですね、まあ、すごいこうどうなることやら、っていう感じで、ヒヤヒヤさせられたところではありましたね。まあでも、初めての仕事が、まあちゃんとね、こう、商談が成立したっていうところで、まあ本当に良かったなということをね、思ったりしました。また、パトリックの妻と娘二人がレベルの高い呪いをかけられたっていうことで、まあそれを解くために、まあ今回、まあこう必要としていたルビー y が必要だったんだっていうことがね、まあ、判明したわけなんですが、まあそういう背景事情をね、聞いていたりすると、なるほどな、といった感じではありましたね。まあにしても、ついげの町に来るまでに倒したの物からルビー y を入手していたっていうこととか、こう、まあ、こう街にね、やってくる道中ずっと一緒だったアルケミーマイスターである、まあアルケミーマイスターであるハサルとも知り合いになっていたっていうところで、まあ今回ね、旅をしていたっていうことが、まあこういい方向に働いていたなっていうところで、まあ本当にラッキーだったなと感じたところではありますね。まあそういうところで、まず一つ目の感想である、商談成立というところ終わっておきます。でですね、次二つ目の感想に入っていくんですが、商人ギルドに入るためというところで、誠がですね、商人ギルドに入るために、こう、試験を受けた末にですね、無事に入会することができていたわけなんですが、こう、受かる前と受かった後での、こう、受付場の人の手のひら返しですね。まあ、これは見事すぎて笑ってしまったなあという感じでした。まあね、そんな、こう、商人ギルドに、まあこう、まあ、入るための試験ですね。まあそもそも、教本の値段がですね、金貨2枚っていうところで、まあ値段が高すぎるだろうっていう感じでびっくりしたわけなんですが、まあこう、試験内容自体はですね、まあなんということもなくて、まあ暗記と小学校高学年くらいの計算問題が出てくるだけだったっていうところで、まあ表紙抜けする感じではありましたね。まあでもね、結果的に誠が満点合格できたっていうところで、まあそれはね、簡単だったからこそだなっていうところで、ほっとした感じではありましたね。また、二つ目の試験はですね、必要な素材を集めてくる、まあ実技試験だったわけなんですが、それは、とわたちでも苦戦したレベルの魔物の素材を出すっていうことで合格がもらえたっていうところで、まあ、ほっとした感じではありましたね。まあ、誠がですね、無事に試験を通過して、承認ギルドに入ることができたっていうところで、一安心という感じでしたね。そういうところで、二つ目の感想である、証人ギルドに入るため、というところ、終わっておきます。でですね、次、三つ目の感想に入っていくんですが、資料の翻訳、というところで、ミオがですね、誠の記憶である、資料の翻訳をしていたわけなんですが、まあこう、そこでね、友枝とミオが、またしてもね、喧嘩をしていたりする、っていうところが笑ってしまったなというところではありましたね。まあ、とはいえ、武者修行からこっそり帰ってきていた友枝をですね、うまく脅して、ミオの翻訳作業を手伝わせるエマがですね、まあ、ちょっと怖いところではありましたね。そう。なんかそういうところでエマがですね、人の扱いに慣れてきてるなっていう感じでした。まあ、にしてもね、ともえが、まことの記憶を、まことの記憶を見てですね、時代劇にはまったように、みおがアニメや特撮にハマるっていう風うには思わなかったりしたんで、まあ、結構びっくりしたところではありましたね。まあ、これに関してはね、今後の言動の中に、まことの記憶で見たアニメとか特撮のネタっていうところがね、出てきたりするのかなっていうところで、まあすごい楽しみなところではありましたね。また、武者修行の間ですね。まあこう、誠に何の連絡もせずにいたっていうことをですね、誠本人に責められているともえが、なかなか面白いところではありましたね。まあそういうところで、三つ目の感想である資料の翻訳というところ、終わっておきます。でですね最後にというパートに入っていくんですが、まあ、今回はレンブランド紹介の依頼がですねだいぶ一段落したっていう感じではあったんですが、まあ、こうラストのシーンでハザルと一緒に歩いている誠を見ている男がですね2人いたわけなんですが、まあ、こう何を狙っているのかなっていうところが気になってしまう終わり方ではありましたね。また、友ももですね、武者修行を終えて悪に帰ってきていたわけなんですが、まあ、このね、武者修行によってレベルがいくつ上がったのかなっていうところで、まあ、そこもね、楽しみな感じではありましたね。まあ、とりあえず、こう、レンブラント紹介絡みの話がですね、まだまだ続いていくんですが、まあ、ここからね、次回の話で、どう展開していくのかっていうところでワクワクする感じではありますよね。まあそういうところで第6話の感想の方終わっておきます。でですね、こんな感じでチャプター2では第4話から第6話の感想の方喋ってきましたが、次のチャプター3では第7話から第9話の感想ですね。この3話分、えー、感想の方、喋っていきますんで、引き続き、えー、お楽しみください。えー、それでは、チャプター3の方でお会いしましょう。はい。えー、それでは、チャプター3の方、入っていこうと思うわけですが、チャプター3では、第7話から第9話の感想ですね。こちら、語っていきますんで、えー、ま気長に聞いてってください。えー、というわけで、早速ですね、第7話の感想の方、入っていきます。というわけで、えー、まず一つ目ですね、寿病を治すというところで、誠がですね、ハザルの作った飛躍で、パトリックの妻と娘二人の寿病を治したことで、まあ、こう無事に、まあ、依頼としては一段落ついていたわけなんですが、まあ、こう3人の抜け落ちた毛ですね、まあこう、毛がもう一度生えてくるのかっていうところが気になるところではありますね。また、ハザルがですね、ボンミスをしてしまって、まあ、何回も飛躍を割ってしまいそうになるっていうところがあったわけなんですが、まあなんかね、そういうところが毎度毎度面白いところではありましたね。そう。なんかそういうところが笑える感じではありました。あとはね、ハザルが飛躍を作る時の映像で、やたら女神に感謝していたわけなんですが、なんかね、そういうところも、まあ、特に意味はなさそうなんだけど、こう、とにかく、こう、無駄が多いなっていうことをですね、なんか映像のシーンを見ていて感じたところではありましたね。まあでも、レベル8の、こう、寿命にもなってくると、薬を飲ませられないように妨害術式が組み込まれていたりするっていう話もあったわけなんですが、まあ、なんかねそういうところがなかなか厄介だなぁと思ったりしました、まあ、今回のこう件に関してはですね誠の協力がなかったら、まあ、こう本当に薬を飲ませるっていうところも困難だった感じではありましたからねなんかそれを思うと、誠が来たっていうところはラッキーだったんだなっていうところでした。まあ、そういうところで、まず一つ目の感想である、呪病を治すというところ終わっておきます。でですね、次二つ目の感想に入っていくんですが、襲撃されたというところで、誠がですね、レンブラント邸の外で、トモエとミオの二人と合流したタイミングで、ライムたちが襲いかかってきていたわけなんですが、まあ、こうトモエ一人で十分に片付く相手で、まあ、拍子抜けしたところではありましたね。また、ミオが手出ししないっていう条件の下で、ライムからですね、お金をもらう約束をしていたりしたわけなんですが、まあ、こうライムとの話がついたタイミングで、ライムのありが、ね、全部をもらっていくミオもね、なかなかえぐいことをするなっていうふうに思ったところではありましたねそうそういうところが容赦ないなっていう感じでした、まあ、そんなライムにもね事情があったわけなんですが、まあ、こう絶対に呪いをかけた老人にうまく使われただけだろうなっていう感じでしたよねなんかそういうところの事情を聞いているとライムもちょっとこううまく使われただけでかわいそうな感じではありましたね。あとはね、こう襲撃者を片付ける前にわざわざ誠にですね、懲らしめてやりなさいっていう風に言わせるところがですね、まあ時代劇が好きな友枝らしいなっていう風に感じたところではありますね。そう。なんかそういうところでこう、時代的チックに片付けに入らせるっていうところがね、まあ、こう、誠と共えらしいなっていう感じですよね。まあ、そういうところで、二つ目の感想である、襲撃されたというところ、終わっておきます。でですね、次、三つ目の感想に入っていくんですが、ライムのその後というところで、ライムがですね、けじめとして冒険者を辞めて、友もの隠密になるっていうことになっていたわけなんですがまあねライムが今後も登場するっていうところでまあねこっからの働きもねかなり楽しみなところではありましたねまたレンブラント商会ともね無事に和解するっていうことができていたわけなんですがまあこう出事のモリスの方がですねこうパトリックに比べて怖い対応をしてくるっていうところでなかなか意外な感じではありましたねそうでもなかなかモリスもね強そうな感じではあったりするんでまあこう本当にまあ何て言うかレンブラント紹介を敵に回すっていうこともなくね終わってよかったなあという感じでしたでもまあねパトリックが冒険者の活動に制限をつけるっていうふうに言った後に自分から冒険者を辞めるっていう風に言い出したことが、まあ、穏便に済んだ、まあ、一番の要因だったりするんじゃないかなと、個人的にはね、思っていたりするというところですね。あとは、ライムがですね、今回の持病の件に関与していたのには、ご自院が関わっていたわけなんですが、なんかね、そのあたりのご自院とライムの話というかね、まあ、エピソードというか、まあ、そういうところも知りたいなぁと、感じたところではありますね。まあそういうところで、三つ目の感想である、ライムのその後というところ終わっておきます。まあね、ほんとライムが無事で、なんかね、処罰が下るとかいうこともなくてよかったなあという感じでした。まあね、そういうところで、最後にというパートに入っていくんですが、今回で無事にですね、レンブラント商会の寿病に関しての事件っていうところは、一段落した感じではあったんですが、パトリックとモリスの二人にはね、何か裏がありそうな感じはあったんで、まあこう、まだまだ気を許すには早いかなっていう感じではありましたよね。そう。二人もね、何かまだまだ隠してるだろうなっていう感じはしたんですが、別に悪人っていうわけではなさそう。っていうのが、まあ、正直なところですよね。また、寿命から回復しつつあるらしいですね。パトリックの妻と娘2人が、まあ、こう、次に登場したりするのがいつなのかっていうところもね、だいぶ気になる感じではありました。あとはね、こう、ライブも巴の隠密になっていたわけなんですが、まあ、活躍はこう、まあ、一期の間はね、してなかったかなっていう感じではあるんですが、今後のね、活躍っていうところも楽しみな感じではありましたね。まあ、そういうところで、えー、第7話の感想の方終わっておきます。でですね、続いて第8話の感想の方入っていくんですが、まず一つ目ですね、戦士たちの訓練というところで、悪でですね、ミスティオリザードと、ハイランド多くの代表同士が戦っていたわけなんですが、まあこう、あれだけの戦闘になっていながらですね、ともの期待しているところの1割なのかっていうところで、驚いたところではありますね。まあでも、部族同士の戦術を隠していたりするっていうことについても、ともえが色々と言っていたわけなんですが、まあ、こう、手抜打ちをさらしてでもですね、切磋琢磨するように言っていたわけで、なんかね、そういう友もの言葉に関しては、ごもっともな感じではありましたね。なんかそういうところで、まあ、こう、切磋琢磨っていうところに重きを置いてるのが伝わってきたところでした。またね、種族関係なく、全員参加の個人戦である悪ランキングっていうものをですね、提案されていたわけなんですが、まあそれで強さがね、明確になれば頑張ろうっていう気にもなりやすそうだなと思ったところではありますね。まあ多分ね、強さが目に見えるっていうところも大事そうなのはなんとなくわかるところではありますからね。まああとは、ともえから散々ダメ出しを食らった後にですね、誠が伸びしろはあると思うっていう風にフォローしていたのは、まあいい感じに雨と無になっていていいんじゃないかなっていう風に感じたりしました。まあ、そういうところがね、良かったなというところで、まず一つ目の感想である、戦士たちの訓練というところ終わっておきます。でですね、次二つ目の感想に入っていくんですが、とわたちの特訓というところで、誠に頼まれて、指南役になったトモエがですね、トワと、ハザルと、ルイザ、ラニーナの4人ですね、こう5話で一緒に旅をしていた4人を鍛え上げていたわけなんですが、まあ、こうとの指導を受けていって、どんどん強くなっているっていうところは、見ていて安心したところではありますね。まあ、とはいえ、いきなり強いモンスター相手にね、戦ってこいっていうところで、まあ無理にね、戦わせたりと、まあすごい、ともの修行自体はですね、スパルタそのものっていう感じだったんですが、まあ正直ね、それを耐えきったっていうだけでも十分にすごいんじゃないかなと思ったりしました。またね、最初は真正面からこう魔物の群れっていうものと戦っていたトアたちもですね、こう真正面から戦うっていうだけじゃなくて、まあそれぞれのこう技とかまあそういうところを活かした戦術を使ってですね魔物をきっちり倒しまくっているっていうところですねそう、まあ、なんかそういうなんていうかこう戦術面というか、まあ、そういうところで特に進歩が感じられたところではありましたね、まあ、逆に今まで戦術なしによく戦ってきたなっていうところでもありましたそんなついげの街で一目置かれるようになった、まあ、こう4人の今後の活躍っていうところですね。なんかそういうところも期待しておきたいなというところではありました。そういうところで2つ目の感想であるとわたちの特訓というところ終わっておきます。でですね、次3つ目の感想に入っていくんですが、紹介設立に向けてというところで、とがですね、自分の紹介を設立するためにいろいろと動いていたわけなんですが、まあ、なんとか紹介設立の目処が立つっていうところで、まあ、その辺はね、本当何よりと言ったところではありましたね。まあ、こう、店舗に関しては、レンブラント紹介の一部を借りるっていうことで、なんとかなったわけなんですが、そんなパトリックの妻と娘二人を寿命から助けたっていうことが、まあ、結構店舗のね一部を借りるっていうことができた、まあ、大きな要因ではあったのかなという感じでした。まあとはね、店舗の場所っていうところで、まあ、中立都市のどのあたりになったりするのかなっていう話で、まあ、ちょっと気になるところではありましたね。まあにしても、こう自前の店舗を構えると、スパイ活動に巻き込まれたりするっていう可能性があるという話も出てきていたわけなんですが、なんかね、そういうところを考えると、なかなか厄介だよなーっていうことはね、まあ今回の話を聞いていて、まあ感じるところではありましたね。また、開店に向けてっていうところで、アンブロッシアを探しに、ミオがですね、森に向かわされていたわけなんですが、まあそっちのね、方も、まあ次回以降ね、話が出てくるわけなんですが、まあこう、そのあたりもどうなっていくんだろうっていう感じでした。まあね、そういうところでいろいろと誠が動き出したなあという感じで、三つ目の感想である、紹介設立に向けてというところ、終わっておきます。でですね、最後にと、いうパートに入っていくんですが、まあ、今回は悪の内外でいろいろな物事が進んでいたわけなんですが、まあね、この内外のそれぞれのことがどんな方向に転んでいくのか、まあそこがね、すごい楽しみな感じではありましたね。まあこう、個人的にはね、結構この8話の時点では、悪ランキングがですね、どうなっていくのかっていう話とか、話とか、まあこう、誠の紹介設立が順調に進んでいくのかどうか、まあそういったところが結構気になっているところではありましたね。また森の方ではまた何かありそうな感じだったんですが、まあそこに向かっていった美代たちが、まあ本当に大丈夫なのかなっていうところで心配なところではありましたね。そう。まあね、そういうところの話も次回あたりで出てきたら、まあ出てくるわけなんですが、えー、とりあえず第8話の感想の方終わっておきます。でですね、えー、続いて第9話の感想の方に入っていくわけなんですが、えー、まずは一つ目ですね、魔力が女神クラスにというところで、つ、ま、い、あ、に誠の魔力がですね女神クラスになっていたわけなんですが、まあ、それに比例して悪雨がどんどんこう広くなっていっているっていうところで、まあ、そんな影響があったのかっていうところで、まあ、結構驚かされたところではありますね。まあ、その直前にですねベレンが誠にしていた話からしてもですねこう悪雨が果てしないっていうことがですねよく伝わってくる、まあ、こう、伝わってくる感じではあったんですが、まあ、その悪がね、こう、果てしなくなっているっていうところは、誠の魔力が増えていっているっていうことがね、影響していたりするっていう話を聞いて、なんかそういうことで悪の広さが変わったりするんだっていうところで、結構納得がいく感じではありましたね。とはいえ、魔王数体分から女神クラスの魔力になっているっていう風になってくると、本当にこう女神の介入とかね、受けかれないっていうところで、まあ、そこに関してはね、まあ、こう第9話の時点で結構心配なところではありましたね。<笑>まあ実際受けてましたけどね。<笑>まあ実際後々受ける羽目になるんですが、まあ、この時点で、まあ、こう、介入を受けそうっていうところはによってましたね。また、誠がですね、弓を集中しているっていう時に、まあ、意識を拡散させていたわけなんですが、まあ、それが死ぬことと等しいっていうところで、まあ、なんかその話をされるとね、まあ、確かに危険だし、友もや美代が焦ってしまったっていうところは当然かなという感じでした。そういうところで、一つ目の感想である、魔力が女神クラスに、というところ、終わっておきます。でですね、次、二つ目の感想に入っていくんですが、夜のこと、というところで、誠がですね、ミオからの夜の誘いを断った翌日の夜ですね、まあ、そこに別の女性から誘われたりしていたわけなんですが、まあ、そこからのトモエと恵と美穂がですね、強引な手段に出てきたっていうところはね、まあ、ちょっと怖いところではありましたね。まあ、その時は、こう、誠がなんとか逃げられたからね、良かったものの、まあ、あのままトモエと恵と美穂がですね、暴走していたらっていうところで、まあ、本当どうなっていたことやらっていう感じの一幕ではありましたね。<笑>そう。なんかそういうところで結構どうなってたんだろうまあ、結構ね、どうなっていたんだろうっていう感じで、ちょっとね、焦る感じではありました。まあ、その後にですね、誠とミオが結構気まずそうにしていたわけなんですが、まあ、そんな強引な手段に出たっていうわけですからね。まあ、それをこう思うと、まあ、そりゃそうなるよねっていう感じではありましたね。まあ、でも、誠がですね、ともえとみおのことをですね、家族みたいに大切に思ってるんだっていうことを言いかけていたわけなんですが、まあ、そこをね、恥ずかしいとは思わずにですね、ちゃんとともえとみおの二人に伝えることができたらですね、まあ、こう、まあ、今回のというか、まあ、そういうところで全部解決しそうなのになーっていうふうに思うところではありましたね。まあそういうところで、二つ目の感想である、夜のことというところ終わっておきます。でですね、次、三つ目の感想に入っていくんですが、アンブロシアの群生地というところで、誠とミオがですね、二人でアンブロシアの群生地に向かっていたわけなんですが、まあそこでね、森の管理者である、まあ、少女二人に攻撃される、っていう事態になっていたわけなんですが、まあこう、ここでね、誠と手を繋いでいたことを邪魔されて機嫌を悪くしているミオに、まあついつい笑ってしまったところではありましたね。まあにしてもね、アンブロシアの群生地まで誠たちをつけてきていた冒険者が、まあ実は夜に誠を誘っていた女性だったっていうところは、かなり意外なところではありましたね。また、森の管理をしている少女二人もですね、こう、誠たちから比べればですね、かなり弱そうな感じではあったんですが、まあ実際、他の冒険者三人をですね、あっさり撃退しているっていうところを見ると、まあかなり強い部類には入るんじゃないかなと感じたところではありますね。まとはいえ、まあそんなこう、まあ普通の冒険者を、まあこう簡単に撃退してしまう二人を相手にしてですね、まあ、どうやって誠がアンブロシアを手に入れるんだろうっていうところは、やっぱりね、この第9話のラストを見ている感じだと結構気になってしまうところではありましたね。まあでもなかなかね、こうアンブロシアのこう軍政地に向かうっていうところのまあ、ミオがね、本当に機嫌を悪くするところには、まあ、こう、笑わされてしまったなという感じですよね。まあ、ね、そういうところは一旦置いといて、えー、三つ目の感想であるアンブロシアの群生地というところ終わっておきます。でですね、最後にというパートに入っていくんですが、まあ、今回はマコトとミオがですね、アンブロシアを手に入れようと、まあ、ティナラクの森に入っていたわけなんですが、まあ、次回で無事にですね、アンブロシアを手に入れることができるのかっていうところがですね、やっぱり気になるところではありましたね。また、紹介設立を祝っての宴の時に、まあ、こう、リディがレベルアップをしているっていうようなことを言っていたわけなんですが、まあ、引き続きね、悪うランキングがどうなるのかなっていうところは、楽しみなところではありましたね。あとは、ある系の人たちもですね、すごくこう、人間に化けるっていうところが上手くなっていたわけなんですが、まあ、これには結構驚かされたところではありましたね。まあ、そういうところで、第9話の感想の方、終わっておきます。まあねえー、ここまでで、ね、えー、チャプター3の方も終わらせてもらうわけなんですが、そうですね次のチャプター4では続きの第10話から、えー、ラスト第12話の感想の方にね入っていきますんで引き続き聞いてもらえるとものすごく嬉しいですというところでチャプター3終わっておきますそれでは次のチャプター4でお会いしましょうはい、えー、それではチャプター4の方入っていこうと思うわけですがチャプター4ではえー、第10話から第12話ですね。こちらの感想を語っていきますんで、引き続き気長に聞いてってください。というわけで、チャプター4の方入っていきます。えー、それでは、第10話の感想のまず一つ目ですね。森鬼の里へというところで、まあ、こう、誠と美代がですね、森鬼の隠れ里、っていうところの方に向かっていたわけなんですが、まあ、こう、アクアとエリスの二人の師匠であるモンドがですね、なかなか面白かった人物ではありましたね。そう。なかなか面白くて結構笑ってしまう感じではありましたね。まあ、そんなモンドがですね、壁を破壊して、マコトとミオの前に登場していたわけなんですが、こう壊して入ってきた壁がですね、まあ、すぐに直されるっていうこともなくてですね、まあ、そのまま放置されてしまっているっていうところもね、結構面白いところではありましたね。また、モンドがですね、誠と32秒握手したっていうことで、ミホがですね、自分は31秒しか握手をしていないっていうことで、モンドを吹き飛ばしてしまう。っていうところがあったわけなんですが、まあ、これもね、なかなか笑ってしまったところではありましたね。そう。まあ、なんかね、そういうところの、ミオの、こう、まあ、細かいところですよね。言うて1秒しか違わないんですけど、まあ、そこを気にしてるところが面白いですよね。まあ、にしても、小老たちの森鬼はですね、こう、エルフは、祖先では、まあ、エルフの祖先ではあるんだけど、種族としては別であるっていう話があったわけなんですが、まあ、聞いていて種族の違いっていうところがですね、まあ、なかなかややこしい問題だなぁと感じたところではありましたね。まあ、そういうところで、まず一つ目の感想である森鬼の里へというところ終わっておきます。でですね、次、二つ目の感想に入っていくわけなんですが、宴の最中にというところで、森鬼の宴の最中にですね、モンドに取り付いていたリッチが姿を現していたわけなんですが、まあこう、これまたあったるまあこう、あっさりですね、これまたあっさり誠に倒されてしまうということになってましたね。まあ、とはいえ、その時に、リッチが殺したのはですね、魔族と繋がっている長老の息子だったわけなんですが、まあ、その長老の息子がですね、わざわざこう魔族と繋がって何をしようとしていたのかっていうところがですね、わ、まあ、からずじまいではあったんで、まあ、結構気になるところではありましたね。また、リッチの魔法をですね、トがミオのようにこう食ったり、していたわけなんですが、まあ何度かやっているうちにですね、こうミオのようにうまく扱えそうだなっていうところをですね、見ていて感じたりしました。まあでもね、ほんと魔法を食うっていうこと自体がね、まあいかにもイレギュラーな感じではあったんですが、本当にね、もうさらにこう誠がイレギュラーな感じになっていきそうな感じではありましたね。あとは森鬼の長老とともえがですね、昔からの知り合いだったっていうところも結構意外な感じではあったんですが、まあ、そんなともえがですね、誠の従者であるっていうことを知った時の驚きっぷりですね。これが見ていて面白かったところではありましたね。まあ、そういうところで二つ目の感想である宴の最中にというところ、終わっておきます。でですね、次、三つ目の感想に入っていくんですが、望む世界への移動というところで、トモエがリッチに対して、ヒューマンの上位種であるグラントに関しての真実を話していたわけなんですが、まあ、こう、その誠の良心っていうところがですね、まあ、そのグラントに当たるんだっていうところが、まあ、驚かされたところではありましたね。また、グラントになってまで、リッチが世界を渡ろうとした理由っていうところもですね、知識欲から来ているんだっていうところもね、面白いところではあったんですが、まあ、そもそもね、どこでグラントについての情報を集めてきたんだろうっていうところも、まあ、結構気になる要素ではありましたね。までも、ともえの話の中で生きて世界を渡れる確率っていう話もされていたわけなんですが、まその確率自体もね、1割にも満たないっていうことが語られていたわけなんですが、まあそうなってくるとね、誠の両親が揃って世界を渡ることができたっていうところはですね、ま奇跡以外何者でもないなぁと思ったところではありますね。そう。なんかそういうところ本当にすごいですよね。まあ、ただ、それがですね、本当だとすれば、まこ、あ、とも日本に帰ることができそうな感じではあったんですが、まあ、それについてはね、今後も注目しておきたいところではありますね。まあ、そういうところで、えー、3つ目の感想である、望む世界への移動というところ終わっておきます。でですね、最後にというパートに入っていくんですが、まあ、今回は誠がですね、新たにリッチと主従契約をしていたわけなんですが、まあ、そのリッチがですね、未青年だったっていうところがですね、やっぱり驚かされたところではありますね。まあ、そんなリッチがですね、どんな活躍を見せるのか、まあ、そこがね、次回のこう、まあ、次回からの楽しみだったりするという感じではありましたね。またね、こう、まあ、新記録都市に迷い込んだ冒険者3人組がですね、宝物庫を狙おうとしていたわけなんですが、まあ、ラストの爆発と明らかに関係がありそうなところで、まあ、こう、まあ、実際関係あるんですけど、まあ、こう、この時点だと、まあ、こう、すごい続きが気になる終わり方ではありましたね。まあ、とりあえず、こう、とももね、こう、無事なのかどうかっていうところを含めて、まあ、すごい、こっからどうなっていくんだっていう感じの終わり方ではありましたね。まあ、そういうところで、えー、第10話の感想の方、終わっておきます。でですね、続いて、第11話の感想の方、入っていくわけなんですが、まずは、一つ目ですね、冒険者がやったこと、というところで、まあ、前回のラストで起こっていた大爆発がですね、新記録都市に迷い込んだ冒険者たちの仕業だったわけなんですが、まあ、こう思いのほか被害が大きくて、まあ、すごい見ていてね、心苦しいところではありました。まあ、とはいえ、誠がですね、新記録都市から逃げ延びた女性冒険者を殺していたわけなんですが、こう、そこで怒りのままにね、殺してしまったっていうところは、まあこう、さすがにまずかったんじゃないかなっていうふうに思ったところではありますね。そう。まあね、とはいえそういう、まあとはいえね、こう、怒らない方が無理だっていうところもあったりしますからね。まあこればっかりは難しい感じではありました。あとはね、その女性冒険者の遺体、っていうところがですね、どうなったのか、全く触れられてすらなかったわけなんですが、まあこう、ここからね、今後の話の中で、もうこう、問題になってきたりしないのかな、っていうところで、やっぱりこう、そのあたりはね、気になるところではありました。ありました。またね、こう、リッチ子と、まあ四季がですね、怪我人の治療で、まあこう、結構活躍していたわけなんですが、まあ、死がいなければ、もっと死傷者が多かっただろうっていうことを考えると、まあ、今回の事件もね、かなりゾッとするところではありましたね。本当死傷者がね、まあ、こう、まあ、に死人がね、出てしまってるっていうところがやばいですよね。まあ、そういうところで、まず一つ目の感想である、冒険者がやったことというところ、終わっておきます。でですね次2つ目の感想に入っていくんですが今後の対策はというところで誠、まあ、がですねヒューマンの冒険者たちが起こした事件について、まあ、再発しないように対策をするっていうことになっていたわけなんですが、まあ、ハイランド・オークの青年と巴の文体はですね本当に遺体すら残らなかったっていうところがやっぱり辛いところではありましたね。まあ、にしても、今回の事件で死んでしまった多くの両親にですね、自分の足で謝罪に向かうっていうあたり、まあ、こともよくやったなあっていうふうに思うところではありますね。まあ、ほんと、そこはね、自分の足で向かうっていうところが偉いですよね。また、今回の事件の発端になった廃棄されるはずの武器っていうところについてはですね、こうもっと廃棄するペースを上げるっていう話になっていたわけなんですが、まあ、そこで、こう、まあ、なんていうかね、廃棄される武器っていうペースを上げるのか、まあ、それでね、こう、対策することができるのか、まあ、そこはね、やっぱり見守って、見守っておきたいところではありますね。まあ、それと、新ロ落と市専用の区画を作って、子供とかが冒険者と接触するっていうことがないように対策をしようという話にもなっていたわけなんですが今回の被害を思えばナイスアイデアだったなっていうことを思ったりしましたそういうところで二つ目の感想である今後の対策はというところ終わっておきますでですね、次三つ目の感想に入っていくんですが、学園都市へ行こうというところで、誠がですね、ヒューマンのことや女神のこと、こう、両親にもね、それであたる、こう、グラントのことを学ぶために、学園都市に向かおうとしていたわけなんですが、こう、学園都市っていうところでね、またこう、どんな出会いが待っているのかなっていうところで、まあ、すごい旅立ちっていうところもあるし、やっぱりワクワクするところではありましたね。まあ、とはいえね、こういきなり誠だけ別の場所へ飛ばされてしまっていたわけなんですが、まあ、その場所っていうところがね、まあ、どこなのかすらわからないっていうところで、まあ、やっぱり厄介な感じではありましたね。なんかそういうところで本当に厄介そうな感じしかしなかったんですが、まあこう、しかもいきなり襲われてましたからね。まあそんな誠を襲撃して、誠の指をね、こう、2本切り落とした女性っていうところがね、まあ一体何者なのかっていうところで、やっぱり気になるところではありますよね。まあそんな、こう、誠を襲撃してね、指の2本を切り落とした女性以外にももう一人いたわけなんですが、まあ、その女性と同じくらいの実力を持っている人物なのかなっていうところでましたね。またこう、四季や巴美代の3人がですね誠の居場所を見つけることができるのか、まあ、そこについてもねこう、本当に誠の命運を分けるような感じではあるんで、まあこう、見つけられるっていうことにね、期待しておきたいなという気分ではありましたね。まあそういうところで、三つ目の感想である学園都市へ行こうというところ終わっておきます。でですね、最後にというパートに入っていくんですが、今回は新規録都市で起こった事件が、無事に解決っていう方向に向かっていたわけなんですが、まあこう、誠が行っていた再発防止策の効果がですね、まあ、発揮されるっていうことを祈るばかりだなあという感じではありましたね。まあそれと、レンブラント紹介のパトリックとモリスの二人に誠がですね、素顔を見せるっていうシーンは見ていて面白かったわけなんですが、まあ別にそれでこう扱いっていうところが変わったりするっていうこともなくて結構安心したところではありますねとりあえず最終回である次回ではねこう女神によって変なところに飛ばされてしまった誠が襲ってきた二人相手にこう勝つことができるのかそこはね注目しておきたいなという終わりではありましたねそういうところで第11話の感想の方終わっておきます。でですね、続いて第12話の感想の方に入っていくわけなんですが、まず一つ目ですね、戦争に巻き込まれてというところで、まあ、ことがですね、人間と魔族の戦争に巻き込まれてしまう形になっていたわけなんですが、まあ、こう、今回のことに関してはね、まあ、こう、女神にうまく誠も扱われてしまったなという感じではありましたね。また、前回のラストで、まあ、こう、まあ、第11話のラストで、誠の指を切ったのが、ソフィアっていうヒューマン最強の冒険者であるっていうことも判明していたわけなんですが、まあ、こう、誠でもね、全力を出さないと、三剣るぎともども倒せなかった、っていうことを考えると、こう、二人揃ってかなりの強敵だったんだなっていうのが感じられた。まあそういうところではありましたね。まあ戦いの前に女神のカゴを打ち消すようなことをされてもですね、まあそもそも誠はですね、女神のカゴを受けていないから、この、まあこう、まあ、効果、カゴを打ち消すっていうところはね、まあこう、全く効果がないっていうところで、まあそういうところが女神の加護を受けていなかったメリットだったりしたのかなっていう風には感じたところではありますね。まあ、とはいえヒューマン最強の冒険者と上位流がどうして魔族側に着いてヒューマンと戦っているのかっていうところですね。なんかそういうところで何かしらの理由がありそうな感じではあったんですが、まあそのあたりね、やっぱり気にならない方がまあ逆に難しいよねっていう感じでした。まあそういうところで一つ目の感想である戦争に巻き込まれてというところ終わっておきます。でですね、次二つ目の感想に入っていくんですが戦いが終わってというところで誠がですね、無事に戦いが終わって悪に戻った後いろいろなことが進んでいたわけなんですがまあ、こう、無事にクズの葉紹介が開いたっていうところがね、やっぱり安心できる感じではありました。まあ、そんな、こう、店の従業員として、森鬼のアクアとエリスの二人とか、エルダードワーフのベレンがいたりして、まあ、こう、すごい、アジンをね、従業員として雇っていたわけなんですが、なんかね、それが珍しいんだっていうところは、パトリックの話しぶりというか、まあ、話というか、まあ、こう口ぶりですね。なんかそういうところから伝わってくる感じではありましたね。また、店をですね、反対側の建物のこう屋根から見下ろしている友への隣ですね。まあ、そこにライムがいたわけなんですが、本当にこう、久々の登場っていうところで、まあ、安心したところではありましたね。本当、第7話とかそれくらい以来の話ですからね、なんかすごい久々だなっていう感じが結構あったりしました。まあ、他にもね、ともえの新しい分身体である、まあ、小萌えが登場したりとか、こう森鬼を鍛え上げたりしていて、まあ、すごいこう誠のやっていることがいろいろと軌道に乗り始めているっていうところが分かって、まあ、本当に良かったなという感じでした。で、えー、そういうところで、二つ目の感想である、戦いが終わって、というところ、終わっておきます。でですね、次、三つ目の感想に入っていくんですが、いろいろなことがあって、というところで、誠がですね、エマとの出会いから、こう、全部が始まったんだ、っていうことを思い出したりしていたわけなんですが、まあ、それを思うと、最初に出会ったのがエマではなかったらどうなっていたんだろうっていうことをね、思ったりした。まあそういうところではありましたね。まあそこから、こう、友やミオをですね、従者に加えていったりとか、まあ、エルダードワーフやハイランドオークを悪王に移住させたりしたっていうところですね。なんかそういう話ですでにね、懐かしく感じられるところではありましたね。あとはね、そこからの、こう、とわたちの救出からね、レンブラント紹介絡みの事件とか、まあそういうところもあったりするわけなんですが、なんかね、そういう、まあ今までの話ですね。今までの話を思い出して、まあすごくしみじみとしたところではありますね。まあでもね、本当に初期に加え、まあこう、比べればね、こう、まあ、周りがすごく賑やかになったな、っていうところが、まあ、本当に、まあ、真っ先に浮かんでくる感想ではありますよね。また、ラストで、誠が一句読んで、いい感じに締めようとしていたのに、こう、ともと美おが喧嘩を始めてしまって、まあ、その喧嘩をどうやって止めるのか、っていうところで、四季も頭を抱えていたりする、っていうところがですね、見ていて、なかなか面白かったところではありますね。なんかそういうところですごくね、話としてね、なかなかこう、うまくまとまらなかったんだけど、すごい、そういうところがね、こう、まあ、あらしいっちゃらしいよねっていう感じでした。まあ、そういうところで、三つ目の感想である、いろいろなことがあって、というところ、終わっておきます。でですね、最後にと、いうパートに入っていくんですが、まあ、今回で誠がですね、人間と魔族の戦争について、いろいろと知ることになっていたわけなんですが、まあ、ソフィアやミツルギがですね、どうして魔族に着いたのかっていうところとか、まあ、他の二人の勇者についてもね、気になるところではありました。またね、そのあたりの話については、まあ、こう続く第2期で、語られていくことになりそうではあったんで、まあ、そのあたりは楽しみにしておきたいなという感じでした。あとはね、誠と四季が行こうとしていた学園都市ですね。まあ、ここがどんな場所になるのかなっていうところで、まあ、早くアニメで見てみたいっていうところではありますね。本当、第2期がいつ放送になるのか、まあ、こう、まだまだわからないとは思うんですが、まあ、そのあたりもですね、こう、どうなっていくのかなっていうのをすごく楽しみにしておきたいところではありますね。まあね、その辺の続報が来れば、またね、扱おうかなっていうふうに思ってますんで、まあ楽しみにしていましょうというところで、えー、そうですね、第12話の感想の方を終わるとともに、まあこう、チャプター4も終わらせてもらいます。まあね、えー、そうですね、まあチャプター4の終わりというか、まあそもそもね、今回の特番である月が導く異世界道中を振り返ろうスペシャルですね。こちらもここまでというところで締めさせてもらおうかなというふうに思います。はい。本当ね、第1話から第12話まで一気に語ってきたわけなんですが、本当1時間半くらい語れるね。<笑>そう、なかなかもうほんと喉がね、限界でもう結構痛いわけなんですが、本当よく自分でも喋れたなあという感じでした。まあね、えーまあ、他にもどんどん特番は取っていくつもりなんで、えー、そのあたりお楽しみにという感じですね、えー。まあそういうところで終わっておきます。で、えー、このチャプターの後ろにはね、えー、月道の、えー、オープニングとエンディングをね、まあ、スポーティファイの方だけだと思うんですけど、つ、えー、けておきますんで、よかったらこのままえー、ラジオ感覚で楽しんでいってください。えー、それでは終わっておきます。それでは次回の放送でお会いしましょう。それじゃあまたねバイバイ